0: Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous parlons de la pression financière. Comment faire face à cette pression Est-ce que vous traversez un moment difficile Est-ce que vos finances sont en souffrance Dettes, difficultés financières, les factures qui s'accumulent, tout ça crée des pressions autour de nous. Et c'est le thème que j'aborde aujourd'hui avec Nadine et notre invitée, Cédric Zongo, bonjour à tous les deux Evelyn. Bonjour Evelyne, bonjour. bonjour Cédric Bonjour Nadine bon, Je le redis Cédric, hein, tu étais avec nous hier, super émission, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'était excellent Cédric, tu es donc expert comptable mais aussi tu as l'habitude de conseiller les gens vraiment euh, au niveau euh, financier et puis euh, aujourd'hui tu vas euh, être notre coach puisque tu vas répondre à la question comment faire face à la pression financière
1: Et oui, euh, dans les prochaines minutes nous allons voir euh, quelques clés pour faire face à la pression financière, on parle D'inflation, les prix qui montent, l'intérêt, etc. Comment est-ce qu'on s'en sort dans ce contexte
0: et Oui, est-ce que tu vas nous faire faire des calculs difficiles
1: Non, non c'est bon. ça, ça va très bien se passer. Donc, même pour ceux qui ont peur des chiffres, ça restez va aller. à l'écoute.
0: <rire> On est rassurés. Est bon. Quand j'entends expert comptage, j'ai 2 plus 2 qui passent dans ma tête tout de suite. Je me dis, mince, c'est ma limite.
2: En
0: tout cas, c'est un plaisir de, de t'accueillir encore aujourd'hui pour faire cette émission. Et j'aimerais vous encourager à la maison, si vous êtes concerné par ce sujet, à d'ores et déjà dire « Seigneur, je veux te faire confiance et j'ouvre mon cœur pour que tu me parles aujourd'hui même. » Et euh, croyez que le Seigneur a quelque chose pour vous. Nadine, si tu es prête, on va commencer avec toi dans « La pensée du jour ».
2: Alors qu'on parle de pression financière, j'avais à cœur de partager avec vous ce verset qu'on connaît dans d'autres circonstances, mais aujourd'hui me parle différemment. Marc 8, versets 1 à 2. Euh, la Bible dit, En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Et euh, c'était cette phrase émue de compassion qui a, attir, qui a attiré mon regard parce que c'est ça le cœur de Dieu. Et j'aimerais déjà euh, établir quelques vérités alors qu'on parle, on, on parle de la pression financière auxquelles vous et moi pouvons faire face. La première, c'est que Dieu s'intéresse à vous, Dieu s'intéresse à nous, Dieu s'intéresse à notre bien, il s'intéresse à notre sort, il ne nous laisse pas nous débrouiller nous-mêmes. Jésus a dit « Cette foule, je la regarde, je vois ses besoins et je suis émue de compassion. » La deuxième chose, c'est que Dieu prend soin de son peuple. On connaît l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte et qu'il a, par désobéissance devrait rester dans le désert plus longtemps que prévu. Et le peuple commençait à soupirer après les concombres d'Égypte et Dieu va euh, susciter la manne. Et la manne, en fait, ne de, devait même pas se garder, elle devait se manger quotidiennement. Donc ça amenait le peuple, en fait, à avoir cette pensée de dépendre de Dieu de façon quotidienne pour leurs besoins de tous les jours. Et Dieu par là montrait qu'il, non seulement il pourvoyait, mais qu'il était là de façon continuelle, en fait. C'est pas un Dieu qui vient, qui te donne une fois en 2000 4 et qui te dit débrouille-toi pour dix ans non c'est un Dieu qui t'accompagne dans tes besoins tous les jours, et la troisième vérité que j'aimerais que vous puissiez saisir c'est que Dieu n'est pas limité par la crise économique, c'est vrai qu'on est en temps de, des fois, de, dépendamment des pays c'est des crises perpétuelles. Dans d'autres pays, c'est des fois des crises voilà, qui arrivent euh, selon les temps, les inflations, etc. Mais c'est de dire que Dieu n'est pas limité par euh, la crise économique. La Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment faire face à cette pression financière Peut-être une perte de revenus, euh, peut-être c'est euh, voilà, le coût de la vie tout simplement qui a augmenté, peut-être ce sont des dettes qui se sont accumulées, ou une... une une mauvaise gestion, peut-être une erreur qu'on a commis, on a perdu des placements, etc. Comment faire face à tout cela La deux, Je vais vous donner deux clés. La première, c'est d'avoir une attitude de foi. La Bible dit dans Genèse 26 au verset 12, on parle d'Isaac qui dans un temps de famine va semer. Isaac sema dans ce pays et il recueillit de cette année le centuple car l'éternel le bénit. Et ça, c'est vraiment une phrase clé, l'éternel le bénit. C'est Dieu qui bénit alors que nous, on a une attitude de foi, on pose des actes de foi. C'est un temps de famine, il aurait pu garder pour lui, mais il a posé un acte et derrière cet acte, je crois qu'il a été inspiré par Dieu, ben, la bénédiction de l'Éternel a accompagné. Et donc vraiment je vous encourage à cette attitude de, de, de foi c'est poser des actes de foi, c'est de croire que la faveur de Dieu nous accompagne, qu'il ouvre des portes, c'est rester à l'affût aussi pour son conseil. Peut-être Dieu va te dire, tiens, hmm, alors sors sort ton placement, oh non, dépose-le, oh, fais ceci, fais cela, achète ceci, va dans tel magasin. Et du coup, tu arrives dans ce magasin et tu te rends compte qu'il y a des promos que tu ne savais pas, et du coup, tu as pu économiser, tu as pu en avoir pour ton argent. La deuxième clé que j'aimerais vous inviter à, à, à vous saisir, c'est de s'attendre à la provision divine. Paul va être en prison, et dans le Philippien, il nous parle de beaucoup de choses et dans Philippiens 4, verset 16, il, il, dans sa lettre, donc il a écrit aux chrétiens de Philippe, il dit, car vous menvoyez déjà à Thessalonique, et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et la, 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 la provision divine, s'attendre à la provision divine, c'est vraiment pour savoir que Dieu non seulement prend soin de nous, mais il va susciter des choses. Il peut susciter des gens, voilà, qui vont se lever, tout simplement, qui nous ont un cœur pour nous bénir par une action ou par une autre. Il peut même faire pencher des situations en notre faveur. On parle de peut-être, vous avez un prêt, et tout d'un coup, les taux sont sont majorés ou tout d'un coup les taux sont réduits tout d'un coup vous recevez une extension voilà que vous n'aviez pas prévu et donc ça vous donne plus de temps pour vous préparer donc tout ça c'est la provision de Dieu tout ça c'est la main de Dieu qui concourt pour nous aider à, à enlever un peu cette pression financière de nous alors j'aimerais vous donner cette parole à toi qui vit une pression financière reçois cette parole de 2 Corinthiens 9 au verset 8 Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous soyez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et vraiment, c'est ma prière pour vous, que non seulement vos besoins soient rencontrés, mais que vous ayez un surplus pour pouvoir bénir le peuple de Dieu, pour pouvoir bénir le royaume.
0: Amen Je dis amen, amen, amen Oui, il est celui qui donne la semence au semeur. Yes. Alléluia Merci beaucoup Nadine, cette pensée Encourageante. Il faut des fois se remémorer hein, ce que Dieu a fait dans la Bible, ce qu'il a fait dans notre propre vie aussi, mais ce que Dieu a fait aussi dans la Bible au travers de, de ses serviteurs et de voir comment sa main a toujours été là. Dieu est notre source. Alors, notre verset du jour aujourd'hui nous amène dans Philippiens 4,19, un verset qu'on connaît bien. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire. » en Jésus-Christ. Et j'ai entendu beaucoup d'interprétations de ce verset et certaines personnes ont dit oui, mais quand on parle de richesse, on parle de, de, de richesse spirituelle, etc. Je suis allée vérifier les strong et c'est clairement, on nous parle clairement d'une abondance de possession extérieure. Donc, on parle de finances dans ce domaine-là parce que la Bible dit euh, que l'or et l'argent lui appartiennent comme tu l'as dit Nadine. Donc, Dieu possède toute chose. Il, tout lui appartient en fait. Il n'y a rien sur cette terre qui ne lui appartienne pas. Donc, qu'est-ce qui l'empêche à lui de prendre des choses et de les donner à ses enfants et donc ça demande des fois de se positionner on doit se mettre dans la foi mm -hmm. et on doit s'attendre à dieu se souvenir que Dieu est notre source. Et j'aimais beaucoup la façon de, dont Reinhard Bonquet fonctionnait. C'est Dieu qui lui avait parlé un jour. Il lui a dit Arrête de regarder ce qu'il y a dans tes poches, mais regarde ce qu'il y a dans mes poches. Amen. Et les poches de Dieu sont remplies <rire> d'abondantes richesses. Les poches de Dieu sont remplies. Et des fois, il faut se dire Seigneur, je viens puiser dans tes poches <rire> parce qu'elles sont pleines pour remplir les miennes. Parce que oui, et on peut avoir du manque, mais nous
2: avons cette assurance que Dieu prend soin de nous. Marine. Absolument. Et c'est fort ce que tu dis par rapport à la, le, le positionnement qu'on doit avoir en face de Dieu. Et j'aime bien l'illustration de prendre les poches de, 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 de Dieu dans le sens où nos enfants sont, se sentent tout à fait libres de venir, maman j'ai besoin et tout ça ils savent qu'on va pouvoir les aider ils savent, un enfant de 10 ans ne se dit pas je dois me débrouiller pour acheter mon vélo, il sait que son parent on va pouvoir l'aider, il ne se dit pas je dois me débrouiller pour manger, il, il sait que son parent est là et une des choses lorsqu'on vit une pression financière, que ce soit quelque chose de global, comme ce qu'on a vécu il y a quelques années avec le Covid, mais que ce soit quelque chose de personnel par rapport à une perte d'emploi ou quoi que ce soit c'est qu'on va vivre de l'anxiété on va vivre un stress, on va vivre une peur, et moi il y a un des versets que je, 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 je pense toujours dans mon cœur Lorsque je passe par des temps difficiles financièrement C'est ce verset lorsque Jésus dit de ne s'inquiéter de rien Il dit regardez les listes des champs Ils sont mmh. habillés mieux que Salomon, etc À combien peu il raison votre Père Céleste prendra soin de vous Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit Vraiment se positionner déjà Avant même d'aller dans tout ce que Cédric va apporter tout à l'heure Au niveau de la sagesse financière mmh. Et tout ce qu'on doit faire Qui est, important qui est très important mmh. à mettre en place Mais déjà Enlever l'anxiété, mm -hmm. enlever la peur du lendemain, enlever cette boule au ventre qu'on a par rapport à nos finances, parce que ça peut nous amener loin. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie oui, à cause des dettes. Hein. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie à cause des dettes. Donc, c'est quelque chose de très sérieux qu'on ne peut pas minimiser. Donc, la première des choses en tant qu'enfant de Dieu, euh, on, on va parler des choses naturelles, mais spirituellement aussi, c'est une flèche que l'ennemi envoie. Et la pression financière vient exercer quelque chose, une pression. Et une pression, si la, la chose sur laquelle la pression est exercée n'est pas solide, ça va craquer. Et donc, euh, vraiment, de se dire je me positionne, de ne pas marcher dans la peur, de ne pas marcher dans l'anxiété, je ne m'inquiète de rien. Oui, il y aura toutes ces choses qui vont venir par par à la sagesse dont on va parler. Mais déjà, ça, ça va être la première des choses. Et ça va me permettre d'entendre Dieu. Pasteur, et là, a, a dit une phrase de tout ce qu'il a pu partager. <rire> mais cette phrase m'avait marqué Il a dit que l'inquiétude est, est dans le cœur. L'inquiétude est quoi encore Un bruit L'inquiétude voilà. est, qui... est un bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Et vraiment, l'inquiétude est un bruit. Et si on est inquiet, même si Dieu va nous dire... « Voilà, va dans tel, tel magasin, va voir telle personne, etc. » On ne pourra pas l'entendre si on est inquiet. Et c'est vraiment un point important d'enlever l'inquiétude. Absolument.
1: Et euh, je pense que c'est important, euh, Nadine, tu as, as parlé tout à l'heure de, 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 de la situation économique et tout. Mm -hmm. Et je pense que c'est important pour nous, en tant que croyants, de nous rappeler que notre source n'est pas dans l'économie. Mm -hmm. Notre source n'est pas dans notre emploi. Mm -hmm. Oui, on aime bien nos emplois, on aime bien, mais notre source n'est pas à ce niveau-là ce ne sont simplement que des canaux. Oui. Et comme je dis toujours, un canal peut se fermer, mais tant que la source demeure, l'eau peut arriver par une autre porte. Amen. Et donc, c'est de garder euh, ce regard-là qui est toujours fixé sur Dieu et de se rappeler qu'on a une source qui demeure et qui ne varie pas selon euh, les saisons.
2: Mm -hmm. c important. Amen. Amen. Je pense
0: qu'il euh, y, y a aussi un élément qui peut aider, c'est vraiment de se, de se détacher aussi de ses finances. Mm -hmm. Mes finances ne reflètent pas qui je suis et euh, des fois on attache tellement d'importance à nos finances, on est tellement focalisé sur nos finances que euh, si nos finances vont mal, on va mal. Mais il y a un moment donné où l'argent ça va, ça vient, ce monde est fluctuant, on voit la bourse euh, un jour, tu es milliardaire et le lendemain, tu peux avoir tout perdu. L'argent, ça fluctue. Mais moi, je ne change pas et Dieu ne change pas, en fait. Et ça, c'est des choses qui sont, qui sont là, qui, sur lesquelles on peut s'appuyer. Le, 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 mon compte bancaire je reçois ma paye, il a l'air très plein, je paye mes factures, il a l'air très vide. Et, et si on est, on est toujours de bonne humeur quand le, le compte est plein, de mauvaise humeur ou triste ou abattu quand le compte est vide, on est là et on est dépendant de ça et, on, et tous les jours, même plusieurs fois par jour, certains vont voir leur compte, mmh. voir leurs finances, font des calculs et tout. Ça devient de, de l'oppression finalement. Mmh. Ça devient tellement lourd, certains euh, n'arrivent plus à dormir, sont dans une inquiétude terrible et le diable vient avec toutes ces pensées aussi nous accabler, nous dire que on n'est pas à la hauteur, qu'on qu ne vaut pas. Euh, regarde, tu n'arrives pas à, à, à nourrir tes enfants, tu ne vaux rien, surtout chez les hommes. Euh, tu ne prends pas soin de ta famille, tu n'es pas à la hauteur. Et on se fait rabaisser, rabaisser, rabaisser. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Mon compte bancaire ne m'appartient plus, en fait. Ce n'est pas mon identité, ce n'est pas qui je suis. Et je vais faire confiance que ce compte bancaire appartient à Dieu. Et je vais faire confiance à Dieu pour le remplir. Moi, je fais ma part. Je, je cherche du travail si j'ai besoin de travail. Je vais au travail si j'ai un travail. Je m'implique, je, je gère mes finances de la bonne façon. Mais à un moment donné, je n'ai plus le contrôle. Je n'ai plus le contrôle. Et Seigneur, je te fais confiance. Et vraiment, je vous encourage à prendre, vraiment, euh, spirituellement, votre compte bancaire et dire, Seigneur, je te remets mon compte bancaire. Amen. Je je veux plus, moi-même, avoir cette charge-là, parce que c'est trop lourd et, et c'est trop, trop fluctuant, c'est trop de stress, trop de pression pour rien, finalement. Mm -hmm.
2: Et euh, juste pour terminer, Evelyne, alors que tu parles de ça, c'est tellement important de et, et c'est vrai que tu l'as mentionné, de la source qui est Dieu, et la Bible va dire qu'il en donne autant à ses bien-aimés bien pendant leur sommeil donc euh, de, en vain, vous vous levez, en vain, vous vous couchez, etc. Mm -hmm. Et de dire que, oui, on doit travailler, on doit faire ce qu'il faut, mais euh, on n'est pas laissé à nous-mêmes, en fait. Mm -hmm. Et ça veut dire, en fait, que si on suis enfant de Dieu, c'est-à-dire que les principes aussi du royaume s'appliquent, même en temps de crise. Et j'aimerais encourager les gens, tu parlais des gens qui sont euh, attachés à leur compte, il y a des gens qui stressent pour leur retraite, mais ils ont 35 ans. Là. Oui. Tu vois ce que je veux dire oui. Ils se projettent tellement, oui. et, et, et de dire aussi que euh, non seulement on appartient au Seigneur, notre argent appartient à Dieu, et même dans des temps de crise, entre guillemets, euh, ça ne nous exempte pas de continuer à donner. Ça veut dire de continuer à donner, que ce soit notre église locale, de continuer à donner à la veuve l'orphelin, mmh. de continuer à semer dans le royaume. Et que ces, ces, ces lois-là, c'est des lois spirituelles aussi, qui travaillent en notre faveur. Quand je parlais de l'exemple de la manne dans le désert, c'est un enseignement que Dieu est en train de donner au peuple. Et des fois, nous-mêmes aussi, notre manne dans le désert, c'est de continuer à donner, même quand on a moins, même quand on est dans mmh. des temps de stress, parce qu'on est en train de comprendre le principe qui est derrière. <coughs> Amen. <coughs> J'en
0: perds ma voix. <rire> On va continuer avec notre rubrique Conseil du coach. On va voir comment faire face à la pression financière.
1: Alors, comment faire face à la pression financière euh, Je veux partager avec vous trois clés euh, qui pourront euh, nous aider, vous et moi, à pouvoir faire face à aux pressions financières qu'on peut rencontrer euh, dans nos vies. Et euh, si vous avez fait par exemple des achats au cours des derniers mois, ben, vous avez constaté que presque tout semble avoir flambé. Oui. Euh, ça coûte plus cher de se nourrir, ça coûte plus cher de se loger. Mm -hmm. Tout semble avoir augmenté. Sauf, Sauf les, les, salaires les salaires qui rires. semblent pas le même rythme. Et donc, devant un peu...
0: l'inflation.
1: Oui. Donc, devant un peu cette situation, la pression à l'endettement, elle augmente. On a tendance à voir un peu plus de découverts. Les cartes qui commencent, les montants augmentent. Mmh. Et euh, on sait malheureusement que la pression qui est liée aux dettes vient également avec d'autres choses. Euh, ça vient avec la pression sur les mariages. La communication commence à s'embrouiller. Ce qui était peut-être une petite dispute peut devenir une grande crise. Euh, on sait aussi que la pression financière vient aussi avec une pression euh, mentale. Euh, peut-être que vous n'êtes plus capable de dormir. Et certains même... Euh, arrive à avoir des pensées suicidaires, parce que vous dites « je ne pense même plus que je vais m'en sortir », est-ce que ça sert de continuer Est-ce que ça sert d'essayer Et si vous regardez cette émission et que vous, vous êtes dans cette situation, vous vous dites « vous avez perdu de l'espoir » et vous vous dites « où est-ce que je peux trouver de l'espoir Où est-ce que je vais trouver de l'aide » Permettez-moi de vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous, ouais, que c'est encore possible parce que j'ai vu plusieurs personnes passer d'une situation de déficit à une situation de surplus. Alors qu'il posait des actions, j'ai vu comment est-ce que Dieu a, 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 a fait jouer des circonstances pour que les choses changent. Et donc, je veux vous encourager et je veux vous rappeler, en fait, qu'il y a un espoir. Et euh, cet espoir-là, ce ne sont pas des techniques, euh, ce ne sont pas des choses, mais cet espoir se trouve en la personne euh, de Jésus-Christ, qui est aussi appelé le prince de paix. Amen. Celui qui est capable d'amener de la paix euh, au milieu de nos tourments et de nous aider à pouvoir sortir avec un témoignage euh, nouveau à sa gloire. Et la question peut-être que vous vous posez, c'est de savoir comment est-ce que je peux rendre cette paix euh, tangible dans euh, ma vie actuellement Et j'aime ce texte euh, de Paul euh, où il disait, dans Philippiens, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Vous. Et comment rendre euh, la paix tangible C'est en pratiquant ce que le prince de paix nous enseigne, des, les, les principes de sagesse qui sont contenus euh, dans la parole de Dieu. Et à un moment donné où vous et moi, on a besoin de décider d'arrêter d'être euh, des auditeurs oublieux, mmh. des gens qui allons simplement consommer du contenu sans mettre en application. Parce qu'un des principes aussi du royaume, c'est que oui, le prince de paix veut sa paix dans nos vies, mais il nous demande aussi une certaine obéissance, mmh. une application de certains principes que la, dont la Bible parle. Et donc, à un moment donné, nous devons décider que nous allons passer à l'action. Nous allons arrêter de reporter et commencer à poser les actions. Alors, le premier principe que je veux partager avec vous, c'est celui de la proactivité. Et c'est un principe que l'on retrouve dans euh, le Proverbe 12, qui dit que, euh, les Proverbes 12, verset 24, la main des diligents dominera, mais la main des lâches sera tributaire. Et donc, le moyen de triompher, c'est par la diligence. Et une personne diligente, c'est une personne qui agit de manière... Proactive. C'est une personne qui n'est pas euh, dans la passivité, mais qui pose euh, des actions. Mmh. Et malheureusement, il m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui, peut-être, m'ont entendu à une euh, conférence, quelque chose, il y a plusieurs années, et qui euh, vont venir me voir, mais à un moment donné, où la dette qui était peut-être à 1000 euros ou 1000 dollars est devenue une dette de 30 000. Mmh. Et il faut savoir, en fait, qu'en matière d'endettement, la spirale, elle tourne très vite. Et c'est important donc de poser des actions très tôt parce que plus vous attendez, plus les moyens nécessaires pour s'en sortir vont devoir être importants. Et donc, dès que vous voyez, il y a certains signaux. Dès que vous voyez, par exemple, pour ceux qui ont des cartes de crédit, dès que vous voyez qu'après deux fois d'affilée, vous n'êtes pas capable de rembourser la totalité, c'est le temps de poser des actions. Ne dites pas oui, c'est une petite dette de 1000. Non, ceux qui sont à 30, 50, ils ont commencé malheureusement à mille, et ils ont parfois attendu. Et donc, poser des actions, si vous voyez que les découvertes euh, commencent à s'accumuler, à, à se reproduire souvent, c'est parfois un symptôme de quelque chose à changer. Et donc, soyez proactifs, n'attendez pas à poser des actions, et une des manières dont vous pouvez être proactif dès à présent, euh, et c'est un défi que je vous lance, en fait, pour les trois prochains mois, c'est de commencer à prendre en note vos revenus et vos dépenses. Donc, vous euh, ouvrez une application sur votre téléphone ou prenez euh, à l'ancienne un papier avec un crayon et à chaque fois que vous dépensez, vous notez où est-ce que vous avez dépensé euh, et combien vous avez dépensé. Et après, vous vous asseyez, vous regardez. Vous allez être surpris. Parce que euh, à chaque fois qu'on fait cet exercice, on est surpris est quand, on le, quand on le fait. Parce que parfois, en fait, le problème, ce n'est pas les grosses dépenses. C'est les petites dépenses par-ci, par-là mm -hmm. qui s'accumulent et mm -hmm. puis, en fait, qui créent par la suite une fuite. Yeah. Et donc, c'est important de faire ce petit exercice pour savoir, est-ce que réellement c'est un problème de revenus ou c'est plutôt au niveau de mes dépenses Et si c'est au niveau de mes dépenses, où est-ce que je devrais aller euh, changer des choses Et donc, soyez proactifs. Et l'une des manières d'être proactif dès à présent, c'est de commencer à prendre en note euh, vos dépenses. La deuxième chose, c'est de développer une attitude de planification. Mm -hmm. euh, le Proverbe 21,5 nous dit... Celui qui fait des plans devient riche, celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Et donc, la planification est un facteur de création de richesse. Et si actuellement, vous avez l'impression d'être serré dans vos finances, ben, commencez à essayer à apprendre à planifier vos euh, dépenses. Et donc, euh, malheureusement, le problème, c'est que, et Nadine en a un peu parlé, on arrive un peu, on, on, la plupart d'entre nous, souvent, on, on a tendance à agir sur la base de nos impulsions. On prend des décisions financières impulsives, euh, des achats impulsifs. On arrive au centre d'achat et puis on voit la chaussure et puis on se dit Oh, qu'ils qu sont beaux, les pieds <rire> de ceux qui annoncent l'évangile. On se dit Mais ça m'irait bien, je serai sur mon 31 avec cette chaussure. Et là, on tourne l'étiquette, on se rend compte que ça fait 300 euros, 300 dollars. Bon, on se rend vite compte que ça ne pourra pas passer sur le compte, mais achetez maintenant. Payer plus tard, on ouais, nous a appris. Oui. Et donc, on le passe sur le crédit. Mm -hmm. Le problème, c'est que ce n'est pas la seule chose qu'on a, passer sur le crédit. Mm -hmm. Et donc, là, on sort, on a une autre impulsion. De, ça nous dirait bien d'aller au resto après ces achats un peu pour euh, penser à autre chose. Et là, également, on le passe sur le crédit. Et acheter maintenant, payer plus tard, malheureusement, un jour, le moment du paiement arrive. <rire> Et le, le jour où le moment du paiement arrive, on se pose la fameuse question, mais où est donc passé mon argent
0: mm -hmm.
1: Laissez-moi vous dire que l'argent il ne s'évapore pas. S'il n'est plus dans vos poches, c'est parce que vous, vous l'avez laissé quelque part. Mmh, ouais. Et donc, il n'a pas disparu de lui-même, c'est parce que vous, vous l'avez laissé quelque part. Et au lieu d'être impulsif, il faut plutôt apprendre à devenir intentionnel, mm. avec notre argent. Et c'est ce qu'un budget nous aide à faire. Un budget, c'est simplement un plan qu'on va écrire pour dire, ben, pour le prochain mois, voici ce que je prévois avoir comme revenu et voici les euh, différentes dépenses que je prévois faire. Par exemple, en commençant par qu'est-ce que je prévois euh, contribuer euh, au niveau de mon église locale pour soutenir l'œuvre Qu'est-ce que je prévois euh, mettre en épargne euh, Qu'est-ce que je prévois au niveau de mes dépenses fixes, qui sont des dépenses comme les loyers, etc. Qu'est-ce que je prévois au niveau des dépenses variables Des choses comme l'alimentation, des montants qui varient un peu, donc de les prévoir. Et aussi une catégorie qu'on oublie parfois, ce sont des dépenses qui arrivent ponctuellement. Euh, mais qui sont importantes, comme mmh. par exemple les dépenses de la rentrée scolaire. Mmh. Donc, même si la rentrée scolaire va arriver peut-être dans 12 mois, ben, il faut commencer à le prévoir dès aujourd'hui. On mmh. prend le montant, par exemple, on le divise par 12 et on le prévoit dans le budget de ce mois et on met un peu d'argent petit à petit. Et donc, vous faites un budget pour dire, voici comment est-ce que je prévois dépenser l'argent au cours des prochains mois pour atteindre mes objectifs qui soient des objectifs de remboursement de prêts, des objectifs euh, euh, d'épargne, des objectifs de générosité, etc. Donc, de faire un plan à ce niveau. Et la troisième chose, c'est le travail. Euh, quand on fait face à de la pression financière, il y a deux moyens de s'en sortir, en gros. Euh, classiquement, c'est de réduire les dépenses ou d'augmenter les revenus ou une combinaison un peu de tout ça. Alors, quand on a commencé à Essayer de réduire ses dépenses, c'est là où on commence, mais à un moment donné, il y a une limite parce que, bon, après, il faut quand même, on va continuer de manger et puis ouais. habiter quelque part, il faut payer un loyer. Donc, on, on travaille sur ça. Et quand on voit que ça ne suffit pas, ben, il faut maintenant augmenter les revenus. Et euh, la, manière, ben, le tra... la manière dont on gagne des revenus, selon la Bible, ben, c'est par le travail. Le travail, c'est le moyen par lequel Dieu pourvoit euh, à nos besoins. Et le proverbe 14.4 nous dit, euh, s'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide, c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Mmh. Et donc, le travail et l'effort mmh. est le moyen par lequel Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est important euh, de savoir, et là je parle particulièrement à des personnes bien portantes, euh, c'est important de savoir que le modèle biblique pour avoir des revenus, euh, ce n'est pas de s'asseoir et d'attendre continuellement des chèques d'assistance sociale du gouvernement. Mm -hmm. Le modèle biblique pour avoir des revenus, ce n'est pas de s'asseoir et s'attendre continuellement que tel frère, tel oncle, tel parent m'envoie régulièrement de l'argent. Mm -hmm. Non, ce n'est pas le modèle biblique pour, pour avoir des revenus. Le modèle biblique, c'est par pas le travail. Dieu a prévu dans son système que c'est lorsque je vais utiliser mes compétences, les capacités, la santé, tout ce qu'il m'a donné pour servir une autre de sa créature, c'est en ce moment qu'il ouvre les robinets pour que je puisse avoir des revenus. Et donc, c'est important de comprendre ce principe-là. Et donc, si je cherche à augmenter mes revenus, c'est de voir quelles sont d'autres opportunités que je peux avoir pour servir euh, d'autres personnes avec des capacités que j'ai ou aller servir un autre besoin, etc. Et donc c'est de voir par exemple dans mon emploi actuel, est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux défis que je peux prendre, la compagnie peut-être a besoin de quelque chose, est-ce que euh, je peux euh, euh, prendre de nouveaux défis et peut-être mmh. avoir une promotion est-ce que peut-être il euh, euh, y a des capacités que j'ai en dehors de mon travail euh, habituel où je peux aller euh, créer une petite activité en parallèle et puis euh, me faire rémunérer et donc c'est de, 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 de voir à ce niveau là et je me souviens euh, durant euh, la période par exemple de la, de la, de la covid mm -hmm. j'avais travaillé avec euh, une, une infirmière qui voulait vraiment rembourser ses emprunts et puis euh, à ce moment là on avait vraiment besoin de, euh, de, de du, du personnel soignant et elle ben, parce qu'elle avait cet objectif ça vraiment ça lui ça, ça lui dérangeait pas de faire des heures supplémentaires à un moment même moi je lui ai dit tu es sûr là parce que là tu es en train d'aller un peu trop fort mm -hmm. et elle a travaillé elle a travaillé et Et tout ce qu'elle gagnait euh, comme revenu additionnel, elle ne mettait pas dans sa consommation. C'est ça aussi le piège. Oui, oui, oui. Parfois, on gagne plus et on augmente les dépenses. Non. Vrai, oui. Elle prenait ce revenu additionnel, elle repayait ses emprunts et aujourd'hui, elle est beaucoup plus libre. Et cette liberté-là nous permet, euh, de, 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 permet à Dieu de nous utiliser comme il l'entend. Parce ah. que euh, certains d'entre nous, malheureusement, nous ne sommes pas libres. Dieu ne peut pas nous utiliser comme il veut parce que euh, nous sommes pris un peu dans, dans certaines situations financières. Donc, c'est important euh, de mettre en application ces principes-là, entre autres, premièrement, d'apprendre à être plus proactif. Mm -hmm. euh, deuxièmement, d'apprendre à développer une, une attitude de planification. Et troisièmement, de ne pas craindre le travail ou l'effort.
0: Merci beaucoup, Cédric. Encore une super rubrique, et des très, très bons conseils. Et je te rejoins, hein, le petit exercice euh, de, de lister euh, les dépenses. Mmh. Il fait mal celui-là. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Comment j'ai pu mettre autant d'argent dans ça ouais, et ouais. on ne réalise pas, mais c'est vrai que c'est ces petits montants mmh. qui, font, euh, qui font le plus mal et on a tendance à, à les oublier. Mmh. Donc euh, oui, je te, rejoins, je te rejoins vraiment tout à fait. C'est un exercice très important. Mmh. Faire un budget également. Euh, on ne peut pas être aveugle en fait, par rapport à nos finances mmh. et juste se dire oh, bah, ce qui reste à la fin du mois, bah, je le mettrai peut-être de côté ou peut-être ouais. que je me ferai plaisir, mais il faut anticiper des très très bons conseils. Et justement,
2: alors oui. que tu dis ça, Evelyne, j'aimerais juste encourager les gens aussi par rapport à ce que Cédric a dit et par rapport à cette infirmière que je, je, je félicite. Des fois, il faut oser aller regarder son compte, ouais. oser voir le la trou, reste. il est comme la réalité, elle est comment, parce que des fois, quand le trou est trop grand on veut plus et on fait l'autruche, mais des fois, il faut, il faut le faire, il faut affronter, il faut s'outiller voilà, par, par des conseils comme celui-ci et se dire, ok, Seigneur, tiens-moi la main, j'ai peut-être manqué de sagesse la saison passée, mais cette saison, je ne serai plus une aux impulsives je vais maintenant faire les choses comme il faut.
0: Amen, amen Eh bien, merci beaucoup, Cédric, d'être venu faire euh, ces émissions, c'était vraiment... Un plaisir de t'accueillir, très très intéressant, des super conseils que tu as donné. Et nous, on se retrouve demain. Alors Cédric ne sera plus avec nous. Je suis désolée. Ah, non, hein, les bon. gens, <rire> je sais que les gens t'aiment beaucoup. Enfin quoi que, je sais pas si tout le monde t'aime. Les dépensiers. Ah, <rire> Les économes, on dit amen, ah, amen ah,
1: On peut épargner pour dépenser. Ah, oui. peut -être, bon, ouais, voilà,
2: la... les rassembleurs. C est c est ça.
0: Demain, on va voir comment vivre une percée dans sa vie de prière. Et Aurélie sera notre coach. Elle va nous donner des clés pour développer une intimité dans la prière. Alors, on se retrouve demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MC.
2: TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.